0: אנחנו ממשיכים בחינוך בגיל הרך, זה הכותרת של הפודקאסטים הקרובים. דיברנו בפרק הקודם על תגובה נכונה ולא נכונה, ברגעים, בסיטואציות של איזשהו גבול שאני כהורה סם, ומה התגובה האוטומטית שלי לעומת מה נכון לעשות. ודיברנו שם על, על כמה אסטרטגיות שאני מציעה לעבוד איתן וגם מה לא נכון לעשות. אני מציעה מאוד לחזור לפרק הקודם ואז להאזין לזה. היום אנחנו הולכים לעסוק באחד הנושאים הכי חשובים שגם אני מקבלת עליהם המון המון שאלות. ומעסיק אתכם מאוד, משהו שככה אני ממש מרגישה ש... ש... שיש בו הרבה מאוד צורך מהשטח, וזה נושא הוויסות. וויסות רגשי. אחד הנושאים, המרחבים הכי חשובים בחיים שלנו כאנשים בוגרים שמתחילים בגיל הרך, כמו, כמו כמעט כל נושא. מה שאנחנו רוצים לבסס ואנחנו לא עושים בגיל הרך, מאוד קשה יהיה אחר כך לבסס אותו. בטח ויסות רגשי, שזה שריר שהוא צריך ממש להתאמן ולצמוח ולגדול ולכאוב. בסדר? הוא צריך לכאוב קשה בשביל שבאמת הם יצליחו לעשות את זה בעצמם. אז מה זה ויסות? ויסות זו היכולת, זה היכולת שלנו להתמודד עם רגשות. בסדר? בתהליך אביסות מתרחשים תהליכים של יכולת להתמודד, לנהל ולשלוט ברגשות שלנו. בסדר? זאת כל מה שקשור לניהול הרגשות שלנו, קבלת החלטות ברגש עולי רגש, תגובה, בסדר? איך אני מגיב לאותו הרגש, כל הדבר החשוב מאוד הזה מתחיל בגיל הרך כאשר הילד שלנו... מתחיל לא להיות מבסוט כל כך כשאנחנו אומרים לו לא, לשכב על הרצפה כשאנחנו אומרים לו שהוא לא יכול לקבל עוד עוגייה, או שאנחנו אומרים לו שעכשיו אנחנו צריכים לאסוף את המשחקים, והוא אה, לא רוצה לאסוף אותם, אה, אומר לא, 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 או, אה, או, או, או מושך בכתיף. אה, לפני שאני אתן לכם כאן חברים, שלוש כלים מצוינים שאני עובדת איתם הרבה מאוד שנים ועושים שינוי נפלא גם בתפיסה וגם בפרקטיקה, במציאות ממש. אני רוצה להגיד שלושה דברים שהם כמעין אמ, אמ, אמירה יותר כללית, בסדר? אמירה יותר כללית, יותר חינוכית רחבה. ועוד לא פרקטית ומעשית, אבל היא מאוד מאוד חשובה, כי רק אם אנחנו נבין את השלושה האלה, אנחנו נוכל לעזור להם באמת, בתגובה נכונה, באמת לווסת את עצמם ולבנות בעצמם מערכת ויסות אוטונומית. כי המטרה שלנו, המטרה החינוכית שלנו בוויסות, זה שהם יצליחו לווסת את עצמם לבד לאורך זמן. בסדר? שגם כאשר המורה בכיתה א', את... אגיד לנסיך שלי, אני בכוונה משתמשת בזה קצת בציניות, תסלחו לי, שהוא צריך לעבור מקום, או שהוא לא יכול לצאת עכשיו לשירותים, כי הוא יצא לפני חמש דקות וזה מפריע למהלך השיעור, הוא יצליח להתמודד עם הלא, יצליח לקבל את הגבול שהמורה שמה, בלי שזה יתפוצץ לכדי, אבל לא בא לי, אבל למה את אומרת לי לא עובדת? בסדר? אנחנו רוצים שהם יצליחו לווסת את עצמם בלעדינו, אבל חשוב מאוד להגיד כאן שהיכולת של ילד לווסת את עצמו לבד, מתחילה ביכולת שלנו לעזור להם לווסת את עצמם. בסדר? זאת אומרת, בלי שאנחנו כהורים נגיב נכון, נפעל נכון, נהיה בתודעה נכונה לגבי מערכת הוויסות שלהם, הם לא יצליחו לעשות את זה לבד. צריכה להיות... תלות לפני שתהיה עצמאות. שלב ראשון, תלות רגשית גם במערכת הוויסות. ילד בן שנתיים לא יכול להרגיע את עצמו לבד, גם לא ילד בן שלוש. בגיל ארבע אנחנו נראה מקפצה, בגיל חמש עוד קצת, אם כמובן אנחנו עובדים נכון, ולאט לאט ככל שהם גדלים הם יצליחו יותר ויותר להתמודד עם לא, ולהתמודד עם מציאות בלתי רצויה בעצמם. אבל אני רוצה שתזכרו שהיכולת לבנות מערכת ויסות עצמאית מתחילה בתלות בנו. וזה מאוד חשוב להבין את זה, כי כשאנחנו משתמשים באסטרטגיות שמרחיקות את הילד ברגע של איזשהו רגע שלילי, כמו תסכול וקושי לקבל את המציאות הזאתי, אנחנו בעצם פועלים בדיוק הפוך ממה שהוא זקוק לו. אנחנו מרחיקים אותו מהיכולת לבנות בעצמו מערכת ויסות אוטונומית, ואנחנו מקרבים, קצת הפוך על הפוך, מקרבים את, הס, את הסדק הרגשי בינינו. כי דווקא ברגע של משבר בקושי, זה התפקיד שלי, לאסוף את החלקים, לאסוף את ההתפרקות הזאתי, ולעזור לילד להתמודד ולהתגבר. בסדר? אז אני רוצה רגע, כמו שאמרתי, לתת לכם איזשהו... אה, ראייה כללית יותר לגבי חינוך, בסדר? בגיל הרך ספציפית, בסדר? שזה זה, זה כמובן נכון לגבי כל גיל, ואז אנחנו נרד לפרקטיקה. אני רוצה להגיד שלושה אה, דברים שקשורים אה, למעטפת, בסדר? אה, כי ויסות זה אחת הסוגיות שהורים רבים מתקשים בהם. מתקשים מאוד, וילדים גם מאוד מתקשים להם בהתאמה. בסדר, אנחנו רואים הרבה מאוד התמודדות אה, של הורים עם, אה, עם הקושי סביב להניח גבול, לעזור לילד להתמודד עם קושי, עם תסכול, עם רגש קשה. יש הרבה מאוד מנגנונים של אה, פיצוי ושל ויתור שהורים רבים מסגלים לעצמם בלי שהם בכלל מודעים אליהם. פשוט מהקושי להחזיק את הסיטואציה והיעדר כלים. בסדר? היעדר פרקטיקות ואסטרטגיות שיעזרו להם לעשות את זה נכון. אבל אני רוצה לדבר על שלושה מרחבים שבעצם מזיקים ובעצם הם, הם, הם איזושהי אה, סיבה ללמה קשה לנו כל כך אה, לעזור לילדים שלנו לווסת את עצמם ולהניח גבולות בריאים וטובים. הדבר הראשון הוא היעדר נוכחות הורית, פיזית ורגשית. אנחנו חיים בעידן ששני ההורים, כמעט אצל כל משפחה, עובדים משרות מלאות. אנחנו מעט מאוד נוכחים בבית. גם כשאנחנו נוכחים בבית, אנחנו במיליון מקומות במקביל. הסמארטפונים גורמים לנו להיעדר נוכחות כזאתי, ומייצרת הרבה מאוד רעש וחוסר יכולת להיות ברגע. עם הילד שלנו בסיטואציה, להתמקד, להיות באמת באמת באותו מקום ולא לפזול למיליון דברים אחרים. גם ל... לעבודה וגם לאינסטגרם שלא הייתי היום ולראות את הסטורי של זאתי ואת הסטורי של זאתי ואת הפייסבוק ו... 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 אני רוצה להגיד שבעקבות היעדר ה... ההוכחות הפיזית והרגשית שלנו, נוצר מצב שאנחנו לא מצליחים להגיב בצורה נכונה ברגעים של קושי ותסכול אצל הילדים שלנו. בסדר? בגלל שאנחנו קצרים מאוד וחסרי סבלנות ומוצפים רגשית כל הזמן ועסוקים במיליון דברים במקביל, מה שהביא עלינו אורח החיים המודרני אנחנו מתקשים להגיב נכון בסבלנות באמפתיה ממקום ששומר על הקשר ולא מחבל בקשר. זה הדבר הראשון. הדבר השני זו תפיסת חינוך מוטעית. בסדר וכשאני מדבר על תפיסת, על תפיסת חינוך מוטעית זו תפיסה שבעיניי היום הפכה להיות מאוד מיינסטרימית בסדר היא ככה הפכה להיות איזה אפילו אנחנו קצת מצדיקים אותה, בסדר? כאילו הגענו לאיזשהו מצב שאנחנו כבר לא אומרים טוב, זה לא בסדר, אני אהיה יותר טוב, אני אשתפר, אלא אנחנו קצת מצדיקים את זה. כי אנחנו עסוקים, כי אנחנו, אין אה, לנו כי הילדים של היום זה הילדים של פעם, ועוד כל מיני אה, סיבות ש... שונות ומשונות. ולמה אני מתכוונת תפיסת חינוך מוטעית? אני מתכוונת לתפיסת חינוך שמוותרת לילד, לכתחילה, על כל מיני אתגרים ולא מאפשרת לו להתמודד עם דרישה, עם אמירה, עם משהו שנדרש ממך למרות שאתה לא רוצה, למרות שלא בא לך ואתה תצטרך לעשות את זה למרות שאתה לא רוצה. אני חושבת שהשיר של גלי עטרי הוא משקף בצורה מדויקת את התפיסה. תעשי רק מה שאת אוהבת, נכון? תעשי רק מה שאת אוהבת? באמת? האם אתן אוהבות לשטוף כלים לקפל כביסה? האם אתה אוהב לקלח, להרדים, לשטוף כלים בסוף היום, אפילו להעביר ניגוב? האם את אוהבת לקום מוקדם כל יום? ולהתלבש, ולצאת לעבודה, ולחזור, ולאסוף. האם באמת אנחנו עושים כל מה שאנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים לגדל ילדים שעושים רק מה שהם רוצים? עזבו בגיל שנתיים ושלוש, בוודאי שבגילאים האלה אנחנו לא יכולים לדרוש מה שאפשר לדרוש מילד בן שמונה, תשע, עשר, חמש עשרה, שש עשרה. ברור שהדרישה עולה עם הזמן ועם הגיל. הציפייה שלנו מילד קטן לא דומה לציפייה מילד יותר גדול. אבל כתפיסה הורית, האם אנחנו רוצים לגדל ילדים שעושים רק מה שהם רוצים, או שיש ערך ומשמעות לעשות גם משהו שאתה רק צריך. ולא כי אתה רוצה. באיזונים, בהקשבה לילד, בהקשבה לקצב, מתוך מקום מאמין וסומך ולא, ולא מתוך מקום משתלט. אבל ודאי שאנחנו רוצים. הרבה פעמים אני... אני יכולה לשתף אתכם שישי הבן שלי הוא בן אה, אה, 12 וחצי אה, אני אומרת לו למשל לזרוק זבל הוא אומר לי אימא אה, לא בא לי בבקשה אולי לא הפעם לא, מין כזה מכירים את זה כולכם אני אגיד לו לא ממי אתה חייב צריך לעשות את זה בבקשה אני מבקשת שעכשיו אתה תיקח את הפח החוצה כשזה מגיע ביחד, ומי שמכיר אותי ועוקב כאן וברשתות מכיר את תפיסת עולמי, כשזה מגיע, הדרישה הזאתי, מתוך יחסים טובים, מתוך קשר עמוק, מתוך הענקת צרכים, מתוך הבנה עמוקה של נפש הילד הספציפי והכללי, לא רק שזה לא פוגע בילד שהוא עושה משהו שהוא לא בהכרח רוצה, אלא זה אפילו מצמיח אותו ומקדם אותו, ומאמן אותו להתמודד עם מציאות שהיא לא בהכרח כמו שהוא היה רוצה. כי החיים, בואו נגיד את האמת, הם לא, לא אה, 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 תוכנית כבקשתנו. הם לא תמיד תותים וקצפת. התפיסה היום היא מאוד הפוכה ממה שאני אמרתי כרגע. בסדר? היא מאוד מייפייפת את כל הדבר הזה, והופכת את הילד לאיזה מין צמר גפן כזה חמוד, שצריך לעשות רק מה שהוא רוצה, ושלא נפגע ביצירתיות, ושלא נפגע בו, ותה-תה-תה-תה. הגענו למצב שהילדים שלנו מתקשים בלהכיל דרישה, בלהכיל משהו שהוא לא רק מה שהם רוצים. הדבר השלישי והאחרון, הוא התרבות. השיח החינוכי היום, זה שזה מאוד דומה לשתיים, אבל זה בהקשר הרחב יותר, התרבותי, שמדבר הרבה מאוד על המרכזיות של האדם, על האינדיבידואל, על הפרט, על המימוש העצמי, הפרטי, ולא על משהו ש, של נתינה, שאני חלק ממשהו בהקשר הרחב יותר. אז התפיסה היום היא שהרצון של הילד, או הילד עצמו בכלל במרכז. בסדר? ומתוך זה, מתוקף איזושהי תפיסת עולם תרבותית, בסדר? שלא קשורה רק בחינוך, אנחנו רואים את זה בכל מרחבי החיים שלנו, שבעצם שמה את הילד במרכז ולא את הצרכים הרגשיים שלו, בסדר? אפילו להפך, זה שאני שם את הילד במרכז פוגע הרבה פעמים בצרכים של הילד. צורך של ילד זה גם גבול. צורך של ילד זה גם... לעשות משהו שהוא לא בהכרח אוהב. גם זה צורך. זה צורך לטווח הרחוק, זה צורך שידרוש מאיתנו ההורים לראות למרחקים ארוכים, זה צורך מאיתנו, שידרוש מאיתנו ההורים להבין את התפקיד הרחב שלנו כהורים ולא לראות את אותו רגע. ולהתעלות מעל ה, אה, הקושי להיות באמפתיה, להכיל את התסכול, להבין את הסיטואציה ועדיין לא לוותר על הגבול שלנו. בסדר? אז דיברנו על שלושה דברים. הדבר הראשון זה היעדר נוכחות פיזית שמשפיע על הרגשית ואורח חיים לחוץ ושל כל הזמן טקטוק, טקטוק, מקלחות, שינה, טה 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 איזשהו איזשהו אורח חיים שלא מאפשר לנו להיות ברגע עכשיו בנחת להיות בתוך הסיטואציה. הדבר השני זה חוסר יכולת לדרוש מילדים וכל הזמן להתייחס לרצון שלהם ולא לצורך העמוק שלהם. והתרבות ששמה את הילד במרכז, את האינדיבידואל במרכז. ואני אומרת את, שלוש אלה חשו... את שלושת אלה, אל חברים, כי כשאנחנו בסוף מדברים על פרקטיקה של ויסות, ומה עושים ברגע הזה שילד נשכב על הרצפה וצורח, אנחנו צריכים להתחיל בראש. מה עובר לי בראש? אני כאימא פתאום בס... מוצאת את עצמי בסיטואציה הזאת, מה עובר לי בראש? האם הילד שלי מסוגל להתמודד? מה התפקיד שלי, האם הוא יכול לעשות את זה בעצמו, האם אני מתבוננת עכשיו לטווח הרחוק ואני באמת רוצה לעזור לו לבנות מערכת אוטונומית עצמאית, או שאני מתייחסת לרגע ולא מתבוננת רגע צעד אחד קדימה, שזה מה שאני אמורה לעשות כאימא, וזה מה שאתה אמור לעשות כאבא. אבל אני רוצה שנבין את המעטפת הזאת כדי שבפועל נוכל לבחור אחרת. כי לשחרר את המחשבות האלה ולבנות את אותה תודעה הורית וגישה חינוכית שלא שמה את הילד במרכז ומדברת בשפה של חינוך לטווח הרחוק ששמה את הקשר במרכז ולא את הרצון של הילד במרכז, מתחילה בלהבין את אלה. ועכשיו בואו נדבר על שלוש כלים פרקטיים לחלוטין של איך אנחנו עוזרים לילד לעזור, איך אנחנו עוזרים לו לווסת את עצמו בגיל צעיר. בסדר? אז כמו שאמרתי בהתחלה, בעצם ויסות זאת היכולת להתמודד עם רגשות. הרבה פעמים מה שהורים עושים זה שהם בעצם מבטלים את הרגש על ידי הסחת דעת, בסדר? על ידי ביטול הרגש הזה, זאת אומרת מה, מה פתאום, שטויות. זה בסך הכל ביסקוויט, מה קרה, מה אתה תינוק, אתה כבר בן חמש, תפסיק לבכות וכולי וכולי. וזה עושה בדיוק פעולה הפוכה, זה מה שגם יגרור איזושהי נכות רגשית בעתיד, בסדר? חוסר יכולת להבין מה אני מרגיש, לעבד את זה, להיות בזה, לדבר על זה, בסדר? ומתוך זה לצמוח. זאת אומרת, גם חוסן רגשי לא מגיע ממקום של ביטול הרגש. אלא דווקא ממקום של השתהות ברגש, של הבנה מה אני מרגיש, של לא לחפש פיצוי. בסדר? גם אכילה רגשית אגב מגיעה מהמקומות האלה. בסדר, אני לוקחת אתכם שנייה רחב. ברור שהיא מגיעה מתוך מקום שאני לא מסוגלת להתמודד כרגע עם הכאב הגדול, עם הקושי הגדול, עם התסכול הגדול, אז אני אוכל שוקולד. גם זה אנחנו הרבה, הרבה פעמים עושים עם, עם הילדים שלנו. הם בוכים או שקשה להם, טוב, תיקח קוביית שוקולד. אני לא מרשה עוד, עוד זמן מסך, אז בוא תיקח שוקולד. אבל, אבל שנייה, למה? בסדר, אז הדבר הראשון והכי הכי חשוב, חברים, זה לשקף לילד את מה שהוא מרגיש. זה נשמע קל לכאורה, ברגע האמת כשילד נורא נורא בוכה זה לא תמיד קל לנו כי אנחנו הרבה פעמים לא סבלניים ורק הגענו מעבודה ואנחנו רוצים, רוצים להיכנס הביתה ולהניח את התיק מעבודה וכבר הוא צורח. ואני אתייחס לזה בכלי השלישי שלנו. אז זה לא קל אבל זה לחלוטין, שוב אני אומרת, אימון שלנו ותודעה הורית גישה חינוכית בריאה ששמה ומתבוננת רחוק ולא לאותו רגע. אז הדבר הראשון הוא שיקוף. שיקוף זה לרדת לילד לגובה העיניים. להסתכל לו בעיניים ממש ממש כמה שניתן ולהגיד לו מתוק אהוב שלי, אני רואה שאתה מאוד מאוד כועס. אני רואה שאתה מאוד מאוכזב. אני רואה שקשה לך. אני רואה שמאוד בא לך עכשיו עוד שוקולד. שנייה לפני שאתם עושים אבל לפעמים גם לא צריך להגיע אליו, כי עצם המציאות מסמנת לו שזה לא יקרה. אתם לא נותנים לו עוד שוקולד, זה אומר שהוא יודע שאתם לא תיתנו שוקולד. לא צריך להגיד לו, אבל אי אפשר, אבל אסור, אבל אני לא מרשה. לא צריך את זה. פשוט לרדת לגובה העיניים, תהיו איתו ברגע הזה. שנייה תיכנסו לנעליים של ילד בן שלוש, ותבינו ששוקולד זה הדבר שהוא הכי רוצה בעולם. הכי רוצה בעולם, ושאתם אומרים לו לא, זה בעצם מפגש עם הדחף הזה, עם הרצון הזה לשוקולד. והמפגש הזה מייצר אצלו התנגדות גדולה. ההתנגדות הזאת מגיעה דרך בכי, התקפי זעם, שכיבה על הרצפה, אפילו אם יהדפו אותנו לפעמים ולא ירצו שבאמת ככה... אנחנו אולי נאסוף אותם אלינו ושאנחנו נרגיע אותם, הם לא ירצו את זה, הרבה פעמים הם רק ישכבו על הרצפה, יבעטו בכל מיני דברים. זה חלק מההתפרקות הזאת, בסדר? זאת אומרת, כשמשהו מתנפץ קצת בפנים, אנחנו רואים את זה כשהם צעירים מאוד גם בחוץ. הם מתקשים מאוד לאסוף את עצמם פיזית, כשיש משהו רגשי שגם פוף, כזה אאוץ', כאילו אני, אני לא יכול לאסוף את עצמי כרגע, כואב לי נורא, אני מתוסכל נורא. בסדר? זאת אומרת, זה באמת קצת גוף נפש. ממש אפשר לראות את ההתפרקות הזאת גם בגוף, וזה אחד הדברים היפים שאנחנו יודעים על גיל הרך, שהגוף והנפש מאוד שקופים, בסדר? כאילו, הם ממש מתפרקים פיזית כשיש איזו התפרקות רגשית כזאת של... באמא של אחימה, תני לי עוד שוקולד, אני לא, לא, לא... חייב שוקולד, בסדר? אז קודם כל אנחנו משקפים, וזה לא משנה אם הוא צורח כרגע וכולי, פעם אחת לא צריך. לחזור על זה, ולא צריך שוב ושוב ושוב, גם אם הוא ממשיך לבכות. זה בסדר לבכות, הכל בסדר, תנו לו לבכות, תנו לו להיות על הרצפה. אין צורך להתרחק, אין צורך לכעוס, אין צורך להתקרב מדי. תהיו בשלכם, תהיו בנוכחות. תכינו קפה, אתם יכולים מדי פעם, לפי הסיטואציה והווייב, באותו רגע להציע לו להתקרב אליכם, להגיד לו מותק, אתה רוצה חיבוק? אני פה כשאתה רוצה. מדי פעם לנסות להרים אותו אם הוא יותר צעיר ואם הוא ממש מתנגד להניח לו. תניחו להם לבכות, זה בסדר. לא ממקום, שוב, של ענישה, אה, של טינה, אה, לא, ממקום אמיתי. הבית שלנו הוא מרחב בריא שאפשר להרגיש בו הכל, אפשר לבכות, אפשר לצעוק, אפשר, זה בסדר. תבכה פה, תצעק פה. אנחנו רוצים שהם יעשו את זה בבית ולא בחוץ לאורך הזמן. זה הדבר הראשון והכי הכי חשוב, חברים, כשילד מרגיש רגש מסוים, אנחנו נשקף אותו גם, גם כשהרגש חיובי וגם כשהרגש שלילי, ובבקשה, אל תישארו ב-או שמח או עצוב. בסדר? מגוון הרגשות של אנשים הוא הרבה יותר רחב מזה. בסדר? יש שמחה, והתרגשות, והתפעלות, ואכזבה, ותסכול, והחמצה, והרבה מאוד גרועים. חושבים שהוא לא מבין את המילה אכזבה, הוא מבין. בסדר? לאורך זמן הוא יבין. הוא ישתמש בזה גם בעצמו. בסדר? אנחנו רוצים גם שלאורך זמן הם יבואו ויגידו לנו, אימא, אני נורא מאוכזב. אימא, אני מרגיש שהחמצתי את ההזדמנות. אני יכולה להגיד לכם על עצמי, על הבית שלי, הילדים שלי, שהם כבר קצת יותר גדולים, יש לי קטנה בת שלוש, שהיא באמת רק בשלב הזה בחיים שלה. מתאמנת בכל עניין הוויסות, אבל הגדולים שלי כבר מדברים את הרגשות שלהם. גם הבן שלי, שהוא בן 12 וחצי, ואתם מכירים כבר את ה... עוד מעט כבר לשפה בר מצווה והכול, ואל ו... תנשקי אותי וזה פדיחות. בסדר? עכשיו זה בסדר, זה טבעי. יחד עם זאת, כשאני יושבת ומדברת איתו, הוא מדברר את הרגשות שלו. למה? כי מגיל מאוד צעיר הוא שמע איך קוראים לרגשות האלה, הוא מבין איך להתמודד איתם, הוא יודע מה לעשות איתם. בסדר? אז ראשונו, הדבר הראשון, לשקף את הרגש. הדבר השני, חזרתיות. כדי להטמיע חברים בילד איזשהו ערך כלל בבית, הוא צריך להאמין לנו. בסדר? הוא צריך להרגיש בטוח ומוגן. החזרתיות הזאתי, בסדר? הדבר הזה שאנחנו עושים יום אחרי יום אחרי יום, עוזרת לו לתחושת הביטחון והאמון, וזה... מחזק אותו שאימא ואבא פה ואני יכול לסמוך עליהם ואני יכול להישען עליהם ושום דבר לא מפתיע אותי. כל פעם שאני רוצה עוד ביסקוויט אומרים לי לא, אכלתי שתיים, קיבלתי שתיים, אחד בכל יד. בפעם הראשונה אימא אמרה לי לא התפרקתי, בפעם השנייה גם התפרקתי רק על לקצת... אחות זמן ובפעם השלישית כבר הצלחתי לווסת את עצמי יותר טוב. למה? כי הייתה חזרתיות. כי אני כבר יכול לסמוך על אימא, וזה גם בזכות זה שהצלחתי להישען על אימא. שאימא לא כעסה עליי כשהגעתי אליה בסוף ההתקף זעם ורציתי חיבוק. היא לא אמרה לי, לך מפה, אני לא רוצה חיבוק, כי אתה לא הקשבת לי. או, נו, למה בכית? שטויות, סקו לביסקוויט. לא. כשהם חוזרים אלינו, אנחנו להפך, נעטוף אותם אלינו. ולא תמיד נדבר על מה שהם... על מה ש... היה, אין צורך בזה, בסדר? היה, נגמר, נקסט. אנחנו זוכרים את זה, הם כבר הרבה אחרי. החזרתיות, שוב חברים, העקביות שלנו, ההתמדה שלנו, בלהטמיע איזשהו כלל או ערך, קריטית לתחושת הביטחון של ילדים, בוודאי צעירים. בסדר? החזרתיות הזאת היא מה שנותן להם את הביטחון בנו, את המשענת הזאת, את חוף המבטחים הזה שאנחנו רוצים וצריכים לשמש להם. אמא פה, אבא פה, אני יודע מה קורה, אני יודע מה, מה מצופה, אני יודע מה הולך לקרות, אני יודע. הדבר הזה חברים הוא מאוד מאוד חשוב וזה גם מה שהורים מתקשים בו. העקביות הזאת לאורך זמן, כי היום אני עייף, והיום אני מוותר לעצמי, ומחר יש לי את זה, ומחר... כל פעם יש דברים אחרים. אין ברירה חברים, בסדר? זה לא שיש איזו דרך לייפות את המציאות ולהגיד, טוב, אין חברים, זה פשוט לה... להבין, והנה החזרה למה שאמרתי בהתחלה, את התפקיד, להבין את המשמעות של מערכת ויסות חש... חזקה ויציבה אצל ילד שמתחילה בגיל הרך, ולהבין שברגע הזה הוא זקוק לסלע איתן ממני. הוא זקוק לגבול ברור לצד. טונות של אמפתיה, חום, רוך ואהבה ואפס כעס, מאבק וטינה. אה, אה, בסדר? והדבר השלישי הוא חיבור רגשי ואז חינוך. בגילאים יותר הוגרים אנחנו נראה שבואו ניקח סיטואציה ומזה אנחנו... אה, אה, למד. אני אפילו אקח סיטואציה שהייתה פה אצלי בבית לפני מספר ימים. הבת שלי, בת שלוש, הייתה באמבטיה, ובסוף האמבטיה התחילה, התחילה לזרוק את המשחקים החוצה. בסדר, התחילה לזרוק פשוט בשיא הנונשלנט, מסתכלת עליי, זורקת משחקים, זורקת, 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 יש לי ממש סרטון של זה. ואני עומדת ולא עושה שום דבר, מסתכלת עליה, בסדר? הוצאתי <אם> אותה מהאמבטיה, היה לה כבר מאוד קשה, הייתה רעבה, היה שש בערב, היא בגן עירייה, היא לא ישנה צהריים, אני מבינה את כל הדבר הזה. אני מבינה שהיא לא פנויה ברגע הזה לחינוך, ומה שהיא צריכה ממני זה רגע חיבור בחזרה. אז אני מניחה רגע לכל הדברים על הרצפה למשחקים האלה. מובילה אותה החוצה, בסדר? לוקחת אותה, עוטפת אותה, מלבישה אותה למרות שהיא בוכה וקשה לה והיא כבר עייפה ודמעות ובכי ואני שמה לה מוצץ ועוזרת לה להירגע ורק מהנהנת עם הראש וגם אומרת לה את עייפה מותק, אני מבינה, הכל בסדר, אני פה איתך. מחממת לאוכל, אוכל, יושבת לידה, מביאה משחק, משחקת איתה על יד השולחן, אני אפילו עושה משהו שאני לא עושה בדרך כלל, אני מאכילה אותה. כי אני רגע רוצה להתחבר בחזרה אליה, להזכיר לה שאני פה איתה, בשבילה, אוהבת אותה, נותנת לה, לא, לא מתייחסת לאותה טינה, לא מתייחסת למה שקרה אז במקלחת לפני חמש דקות, אלא מתבוננת על הקשר שלנו ושמה אותו במרכז, משחקת איתה כמה דקות, היא נרגעת, אני רואה לאט לאט איך הגוף שלה מתרכך. היא אוכלת, היא רגועה יותר, היא משחקת איתי, אנחנו מדברות על המשחק, אנחנו בתקשורת סביב המשחק, על הצבעים של המשחק, היא משחילה מנצורות כאלה, וזה כיף לה ונעים לה. ואחרי כמה דקות אני אומרת לה, הדס היא מתוקה, אנחנו עכשיו הולכים לאסוף את המשחקים באמבטיה. והיא פשוט באה איתי. בסדר? אני אומרת לה, בואי, והיא באה. למה הקסם הזה לכאורה קסם התרחש? דבר ראשון, שמתי את הקשר במרכז, לא ויתרתי על הגבול. לא אמרתי טוב אני אאסוף לא נורא, לא, כי אני כן רוצה שהיא תדע שזאת אחריות שלה ויש התנהגות שהיא לא מקובלת או שיש לה איזושהי תוצאה מסוימת שהיא תצטרך לאסוף. אם פיזרת אז תאספי, נכון? אבל בגיל שלוש אני מבינה שהיא לא תוכל לעשות את זה בלעדיי ויש רגעים שהיא גם לא תצליח לווסת את עצמה ולהביא את עצמה לפעול ככה כי היא לא שם, היא פשוט לא שם. גם הצרכים הפיזיים שלה עוד לא מולאו עד הסוף כי הייתה רעבה ועייפה. בסדר, ואם היא הייתה עייפה לגמרי, יכול להיות שגם אני הייתי אוספת. עייפה בצורה של זהו, כאילו היא צריכה לישון וזהו. לא, אז אני ראיתי שהיא עוד אחרי האוכל ואחרי הזמן חיבור איתי, זה כבר היה הרבה יותר טוב והרבה יותר רגוע. אז מה עשיתי אחר כך? התחברתי אליה. בסדר, שיחקתי, הענקתי צורך, דיברתי איתה. לא נכנסתי איתה לתוך דינמיקת מאבק, לא כעסתי, לא הטפתי. לא התרחקתי ולא הרחקתי, להפך התקרבתי. רק מתוך אותה קרבה אפשר לעזור להם לווסת את עצמם, להירגע וגם להביא אותם לשתף פעולה איתנו ובעצם לחנך. בסדר? מה זה בסוף בואי תאספי איתי? זה לחנך אותה לקחת אחריות על המשחקים, לחנך אותה לקחת אחריות על מה שהיא עשתה ובעצם לפעול בשביל לאסוף את זה. בסדר? זאת אומרת, החיבור הרגשי, הדבר הפשוט לכאורה שעשיתי, הוא מה שעוזר לילד לווסת את עצמו. הרבה פעמים אנחנו רואים את אותו הדבר כשהם חוזרים מהגן. הרבה הורים מספרים שכשהילד שלהם חוזר מהגן, הוא נורא בוכה ונורא אדום ונורא קשה, להביא, ונורא קשה להביא אותו לאיזשהו שיתוף פעולה, אפילו עד האוטו. ואנחנו הרבה פעמים ממהרים, או צריכים לאסוף עוד ילד מהמעון, או לא משנה מה, ואנחנו לא מצליחים רגע להזכיר לילד הזה שאני פה, אני פה איתך חמוד, אני קרובה. רגע להחזיר את ההיקשרות הבסיסית הזאת, את הנוכחות, את החיבור, ואז לחנך, ואז להגיד לא, ואז להיות בדרישה. קודם להתחבר לילד, אפילו להרים אותו אליי, אפילו רגע לשבת על ספסל באמצע הרחוב. להיות רגע של חיבור, רגע של יכולת להתחבר לילד הזה ואז להצליח להוביל אותו ולעזור לו לווסת את עצמו לאורך זמן. רק ככה, חברים, ילד יוכל להיות פנוי ללמידה. כשילד בסערת רגשות וכשילד מתרחק מאיתנו בגלל תגובה לא נכונה שלנו, הוא לא פנוי ללמידה. ככה אנחנו מייאשים את הילד, מביאים אותו. בעצם למקום שהוא צריך להתעלות מעל היכולת הרגשית שלו לפעול בצורה מסוימת, בסדר? בלי להתחשב באמת בצורך הרגשי שלו, ב במקום, ברגע הזה, ב בהתפתחות שלו, בסדר? ביכולת שלו רגע להכיל את כל הדבר הזה. אז אני חוזרת ורוצה לסכם. אנחנו לפני הכל, וקודם כל, מייצרים איזשהו שיקוף רגשי. בסדר? משקפים את הרגש, אומרים לילד מה הוא מרגיש בצורה נעימה וטובה ואמפתית. באמת רגע להתחבר לרגע הזה שאומרים לך לא. ואחר כך אנחנו נהיה חזרתיים ונעשה את אותו דבר כל יום, כל יום. את הגמישות נמצא אחרי שאנחנו... נהיה בעקביות לאורך זמן. גמישות היא דבר חשוב בגבול, אבל קודם כל אנחנו רוצים לבסס את הגבולות בצורה נכונה, לראות שהילד שלנו כבר מקבל אותם, שהגבולות הוטמעו בבית, ואז נוכל לייצר גמישות. לא אוכלים בסלון, חוץ מביום הולדת, בסדר? לא אוכלים פיצה כל יום, אבל פעם בחודש כן, בסדר? אז אנחנו רוצים את החזרתיות הזאת, כי זה מה שמייצר ביטחון ואת ההישענות עלינו ההורים. והדבר האחרון זה חיבור. הענקה של צרכים ורק אחר כך חינוך. חינוך לא יכול להתרחש בלי קשר, בלי צרכים, בלי חיבור. זה אולי הדבר הכי הכי חשוב, בטח ובטח בוויסות, שכל הוויסות, אמרתי את זה בהתחלה ואני אגיד את זה שוב, כל היכולת של האדם להתמודד לבד עם רגשות ולבנות מערכת ויסות אוטונומית, מתחילה בתלות הרגשית בהורה. בלי התלות הרגישית בהורה, ילד לא יוכל לבנות באמת מערכת אוטונומית שתעזור לו לווסת את עצמו בלעדי ההורים ולאורך זמן. זהו חברים, זה ה, אה, הפרק הזה, אני מחכה לפגוש אתכם בהמשך ואני כמובן אשמח לענות על כל שאלה בקבוצת הפייסבוק, הורות מגדלת ומובילה. אה, אתם... מוזמנים גם לאינסטגרם וגם לקבוצת הפייסבוק לשאול שאלות בשמחה ובאהבה. להתראות בהמשך.